0: Guten Tag. Helmut Berger, Linoleum-Fachgeschäft. Was kann ich für Sie tun? Ach,
1: ähm, es ist fantastisch, dass Sie offen haben. Also, ähm, Ich würde gerne meine Wohnung einfach einen Ticken hässlicher gestalten. Hätten Sie da irgendwelche Tipps Entschuldigen Sie, dass ich
0: Sie an dieser Stelle schon unterbreche. Sie brauchen gar nicht weiterzureden. Ich kann Ihnen so viel schon verraten. Sie sind bei mir an der absolut ja, richtigen ja. Adresse. Sie können das über Ihren schönen Parkettboden ziehen. Wir können ja, das, das über Ihren Kühlschrank ziehen. oder ja. auch über Ihr Bett. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, kommen Sie doch mal mit. Äh, schauen Sie sich das hier mal an. Oh.
1: Oh ja, das ist zum Beispiel eine, eine fantastische... Ja, toll! Helmut Berger, linolium
0: pachgeschäft Wir haben für jeden das passende hässliche Stück.
2: Das Lustige war wirklich, dass ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt ganz alleine. Die Tonangel ist nicht da, die Kollegin ist nicht da und die Soufflöse geht auch. Und dann dachte ich, ach du Scheiße.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern.
2: Heute mit... Daniel Zillmann, Fabian Rabe
3: Stand jetzt immer noch Anton Weil.
2: Wir hören Fleetwood Mac und zwar Landslide, Stevie
0: Nicks. Oh ja. Yeah. Und jetzt beschreib doch dem Zuhörer nochmal, wir sind nackt, hast du gesagt. Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, ähm, wir müssen jetzt, wo wir im Partykeller meiner Eltern sind, sind wir nicht nackt. Aber ansonsten hätte ich gesagt, wir sind nackt und unsere Beine sind eng umschlungen.
3: Wieso, ähm, wieso bei deinen Eltern nicht nackt? Hast du Angst, die haben, komm
0: rein? Oder? Ich möchte das nicht. Ach so, okay. Also wir sind nicht nackt, wir sind im Partykeller.
2: Ja. Und wir rauchen. Auch die, die nicht rauchen, rauchen. Und trinken, Moskau, Mule, nix hier mit Social Distance.
0: Das ist die Atmosphäre, die ich mir gewünscht habe. Ich sage jetzt mal hochoffiziell Hallo und herzlich willkommen Hallo. bei Schöner Scheitern. Hallo. Heute mit Fabian Rabe, Anton Weil und Daniel Zillmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Noch. Du entjungfasst
3: mich gleichzeitig auch mit dieser Folge. Ich bin auch das erste Mal dabei. Oh. Mhm.
2: Ja, bitteschön. Danke. <lacht> Gern geschehen. Ich komme jetzt gar nicht mehr raus aus dieser Stimmung. Das ist, das ist okay. völlig, das okay.
0: ist okay. Lass dich treiben. <lacht> Fabians Laptop ist auch geöffnet und da steht dein Wikipedia-Eintrag und er ist gerade bei Leben angekommen. Also er ist noch nicht so weit. Leben. Leben bei Daniel Zellmann. Ja. Ich möchte dir mal was zeigen. Ich hoffe, du hörst ja. gut. Ich spiel's mal ab, Ja.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht Thelma Burbing und ihr hört gerade schöner Scheitern. Zu Gast ist der wunderbare Daniel Zellmann. Daniel Zellmann ist der wunderbarste, netteste, charmanteste, sexieste, großzügigste und lustigste Mann, der mir jemals begegnet ist. Und nun top kommt auch noch dass er singen kann. Also die Kriterien des Traummannes sind in alle Richtungen erfüllt. Aber ganz im Ernst, überzeugt euch selbst. Na, das war doch Thelma Bua Bang. Tell me nothing from the horse. <lacht> super. super, ja. oh, wie schön, ich habe richtig gestrahlt gerade, ihr habt es ja nicht gesehen, aber ich habe richtig krass über beide Ohren gestrahlt, das fand ich gerade schön Ach, das und mich. recht hat sie natürlich, also sie hat ein bisschen untertrieben, sie hätte es ein bisschen präziser ähm, auf den Punkt bringen können, aber ist okay.
3: Was, was hat dir gefehlt?
2: Naja, sexy war drin, lustig war drin. Singen kann ich, warte mal, großzügig war drin, ähm, interessant hat gefehlt, mhm. naja, aber ist nicht so schlimm.
0: Ja, ich merke auch gerade, du bist vielleicht auch der falsche Gast für diese Sendung, weil der Aufhänger ist ja immer zumindest so ein bisschen so scheitern. Ist bei dir irgendwas <lacht> schief gelaufen? Ist jemals schon mal... <lacht> <lacht> ja,
2: mein allererstes Casting hatte ich glaube ich mit elf
0: für die deutsche Version
2: von Eine schrecklich nette Familie. Die hieß damals auf RTL: Hilfe, meine Familie spinnt. <lacht> und ich weiß noch, die hatten so einen riesen Casting-Aufruf und ich bin zu meinen Eltern gegangen, die ja nichts mit Schauspiel oder der Branche zu tun haben. Und gesagt, ich will so Casting und ich muss dahin und sowieso. Und die hatte damals so eine Brandon Walsh-Frisur, so geföhnt.
1: Hallöchen, meine Ferienjunkies. Verdammt, ich meinte Serienjunkies. Kennt ihr noch die Serie Beverly Hills 90210 oder 90210 Beverly Hills? Richtig, Brandon Walsh ist einer der bekanntesten Charaktere dieser Serie, gespielt von Jason Priestley. Zieht es euch rein, es wurde wieder neu aufgelegt. Ciao!
0: Und
2: sah aus, ja, also eigentlich ganz süß. Und dann bin ich dahin zu dem Casting und da waren ungefähr 300 andere Kinder in meinem Alter. Und mein Vater musste irgendwie draußen warten im Auto und hat gesagt, du kommst dann irgendwann wieder raus. Ich habe gesagt, ja, klar, auf jeden Fall. Und ich war so aufgeregt, dass ich einen knallroten Kopf hatte und diese brandon Walsh frisur ist in sich zusammengefallen, weil ich so geschwitzt <lacht> habe. Und ich sah eigentlich aus wie, naja, so wie, naja, blöd halt. Ja. Und dann war ich so schüchtern und habe mich so reingesteigert in die Aufregung und sollte aufstehen und vor so einer Gruppe von anderen Kindern irgendwie mich vorstellen. Und habe gesagt, Hallo, ich bin Daniel Zillmann, ich bin elf oder zwölf, komme aus Berlin. Und da wurde ich auch sofort unterbrochen und die haben gesagt, oh nee, also nee, sorry, du bist nun wirklich überhaupt nicht der Typ, den wir suchen. Wir suchen eigentlich was Freches, was Kesses und ein bisschen schlanker vielleicht. Oh Gott. Es war halt so 1992 oder sowas, das, da hat man so Sachen, glaube ich, noch gesagt. Und dann äh, bin ich rausgegangen und ins Auto zu meinem Vater, der schon tausendmal reingekommen ist natürlich, weil er mal gedacht hat, was ist denn da los? Ich muss mal nach meinem Sohn kicken. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, saß mit ihm und habe kein Wort geredet und fing halt an zu weinen. Und da hat mein Vater zu mir gesagt, du, wenn du das machen willst mit der Schauspielerei, dann musst du dich daran gewöhnen. Und dann wird das auch öfter so passieren. Da musst du aber durch. Scheitern gehört dazu. Oh. Ja, da bin ich gescheitert. Obwohl eigentlich nicht, weil ich habe ja nicht mal was gemacht. Ich bin einfach noch nicht genommen worden. Diese Schweine. Deswegen ist die Serie auch gefloppt. Ist sie? Nein. <lacht> <lacht> Darüber spricht heute keiner mehr. Aber ich, natürlich bin ich auch schon oft gescheitert. Ja. Ah, Hier, ähm, Führerscheinprüfung. Ich bin viermal durch die Theorie gerasselt. Mhm. Beim ersten Mal hatte ich nur eine Frage falsch. Da waren es gleich vier Fehlerpunkte. Das heißt, da war ich dann so übermütig, dass ich gesagt habe, ja, beim nächsten Mal mache ich die richtig. Dann hatte ich sofort 47 Fehlerpunkte beim zweiten Mal, beim dritten Mal, da waren es dann 120 und da habe ich gesagt, war mal, es wird ja jetzt immer schlimmer. Beim vierten Mal habe ich es dann geschafft, ja. Aber da waren auch anderthalb Jahre dazwischen.
0: Du kommst ja dann auch noch aus der Zeit, wo man sich dieses Buch kaufen musste. Hattest du das auch? Wo man diese Seiten. Alter, was war das denn? Und es war so krass teuer und man musste dann sich versuchen, irgendwie so dieses halbe oder dreiviertel Heft, wenn man sicher sein wollte, auswendig lernen. Hast du das in Kreuzberg gemacht? Äh, in Neukölln. Ich habe da Dekra, da ähm, ah. Karl-Marx-Straße, da hinten musste Ah ich. ja. Ja, das war
3: Bei mir war heiter. das, weil ich ja von der Insel komme, war es in Leck und dadurch hatte ich nur eine Ampel. In Leck. Und sonst bin ich nur Dorfstraßen gefahren und musste. Also die Leck Prüfung war bei mir Richtung. sehr, sehr leicht. Aber ja. du bist, durch die praktische Prüfung bist du nie gefallen, ja? sondern es war nicht nee, weil ich ja
2: da zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre Fahrstunden hatte <lacht> <lacht> und das war, ich weiß nur dass mein, mein Fahrlehrer gesagt hat ich will dich hier nicht mehr sehen das ist auch furchtbar ich habe irgendwie viermal bei ihm Weihnachtsmann gespielt und habe jedes Mal Fahrstunden bekommen
0: wenn du jetzt so ein äh, Fahrschulauto vor dir hast bist du so ein einfühlsamer ja. Typ und denkst oh, ich, komm komm
2: aggressiv oder <lacht> immer unter Druck setzen. richtig zeigen wie die Realität ey, du aussieht schwein. Ja, aber wirklich sofort hinten ganz nah rauffahren, Mittelfinger zeigen, rausspucken aus dem Fenster, all die Sachen, die man so macht. Nee, nee, nee. Hast du ein Auto? Ich habe einen Smart, der heißt Basti, ähm, weil er aussieht wie der Kopf vom Marshmallow-Mann von Ghostbusters. Und deswegen heißt er Basti. Ich weiß auch nicht, es kam und wollte nicht besonders witzig oder sowas sein. Aber irgendwie fand ich ja auch den Namen Basti so witzig. Ich habe aber Basti immer zu allen Leuten gesagt. Warum auch immer, denn hieß das Auto natürlich auch Basti. Ist ja klar.
0: Du, ich habe eine Frage an dich. Und zwar bezüglich ja. Scheitern, bzw. Angst vorm Scheitern. Aber dazu muss ich kurz mal ein bisschen ausholen. Weil falls dich jemand noch nicht kennen sollte, hier von unserer Hörerschaft, ja ziehe ich mal kurz auf. Du bist ja Theaterschauspieler. Mann oder ich oder wir kennen dich aus der Volksbühne und lieben dich aus der Volksbühne, aus Inszenierung von... René Polish zum Beispiel oder Frank Castorf, Aber du machst ja auch viel Synchron. Zumania hatte ich dich gehört, sehr, sehr, sehr lustig. Und Baymax. Ah. Und jetzt zuletzt hast du auch König, König. Ah.
2: ah ja, Entschuldigung, ich wollte einfach...
0: Mach mal, sag mal.
2: Nein, ich wollte sagen, äh, den darfst du jetzt nicht vergessen. Ich war Pumba und durfte Hakuna Matata singen. Animation und Zeichentrick, das ja. ist doch mega, oder? Ich liebe es, weil ich bin ja von Natur aus eh so ein bisschen over the top. Was für mich aber meine Realität eigentlich ist. Und ich, mir fällt es dann nicht so auf. Und ich merke bei diesen Animationsfilm, dass ich mit diesen Figuren einfach sehr viel gemein habe. Mm. Die sind oft ja sehr, sehr trocken, finde ich. Aber meine, wir müssen ja von den amerikanischen Spielern abnehmen. Das ist ja im Grunde genommen, wir machen ja, wir kreieren ja eigentlich nichts eigenes. Seth Rogen, der hat ja Pumba gesprochen im, im neuen König der Löwen. Mhm. Und ich musste sogar seine Lache kopieren. So. Ich kann es jetzt kann gar nicht machen, ja. weil ich auch äh, sehr ungünstig ähm, Doppelkinnmäßig so auf dem Rücken liege. Und
0: die Luft leicht abgedrückt. Im Keller deiner Eltern.
2: Im Partykeller, genau hier unten, ihr seht's ja, hier seht ihr seht ja, wie ich hier liege ja. vor euch auf dem Teppich.
0: Das finde ich aber sehr interessant, das heißt, du kriegst dann schon, dir wird gesagt, hey, Seth Rogen es so gemacht, mach's bitte auch so, oder kann man sagen, mach deine eigene Version?
2: Also manchmal macht man auch, also mache ich auch meine eigene Version, weil am Ende zählt das, was dann besser ist. Natürlich soll man immer nah am Original dranbleiben, aber gerade bei Animationen hast du ja auch viel mehr Freiheit. Ja. Das finde ich auch das, was so Spaß macht. Du kommst da irgendwie hin und legst halt irgendwie los und muss ich so warm spielen, das ist so ein bisschen auch wie Theater, das ist halt ganz anders als beim Drehen, wo du ja eigentlich immer nur bist und, und alles ist so ein bisschen, ja, psychologischer vielleicht und da ist halt einfach eher Gestaltung, aber Gestaltung mit wahrem Kern,
0: mir macht's riesig Spaß. Filme und so guckst du wahrscheinlich eigentlich im Original, oder? Serien und Filme? Ja, sehr gerne. Das ist bei mir auch total so, ich werde direkt wütend, wenn ich das auf Deutsch gucke und merke, das ist so voll over the top, was da alles reingelegt ja. wird von demjenigen oder von vielleicht Regie gepusht. Aber bei Animation und Zeichentrick denke ich halt so, gib ihm Vollgas und das ist ja. halt wirklich großartig. Das finde ich echt wirklich toll. Das Süß, ist danke.
2: Ja, das war halt auch so ein großer, dicker Gepard, der irgendwie so liebenswürdig ist und aber trotzdem so richtig einer an der Waffel hat. Da weiß ich noch, dass die Synchronregie ja auch gesagt hat, irgendwie, das war einfach klar, dass du das machen musst. Und der ist ja immer so aufgeregt. hauser hieß die Figur. Und es war einfach, äh, ja, die haben immer gesagt, das sieht aus, als würde deine Stimme äh, aus seinem Gesicht springen.
0: Ja, so ging es mir auch, <lacht> ohne Fass.
2: Das ist halt das Coole, dass man da Sachen machen kann, und natürlich dann, wenn man jetzt dreht oder auch beim Theater, dass das irgendwie ganz andere Sachen sind. Das ja. ist irgendwie
0: interessant. Ich finde halt, also jedes Mal, wenn ich ein Hörspiel mache oder synchron, es ist es noch so viel verspielter. Man kann wirklich so kindisch mäßig ja. sich ausprobieren, übertreiben und das ist halt total toll. Hast du auch dann als Kind angefangen? Wolltest du mit Zeichentrickcharakter sprechen oder wie ist dein Einstieg da gewesen?
2: Na, ich war, also ich war ein Riesen. Zeichentrick-Fan. Also von He-Man über... Also alles, was man damals gesehen hat. Da gab es so eine Sendung auf Tele5, die hieß Bim Bambino. Und da haben wir immer heimlich geguckt, weil unsere Eltern immer gesagt haben, nicht so viel Fernsehen gucken. Manchmal waren sie aber froh, weil sie im Schichtteams gearbeitet haben, dass wir viel Fernsehen gucken. Und ich muss sagen, da habe ich halt extrem viel... Hergeholt, also Lilith Stangberg, meine Kollegin, die kennt er auch, ja auch
0: ähm,
2: von der äh, Volksbühne, die hat immer zu mir gesagt, sie findet manchmal, dass ich auf der Bühne spiele, wie so eine Figur aus so einem 80er Jahre-Film, so mit Eddie Murphy oder so die aber auf Deutsch synchronisiert wurde. Ja. Und dann meinte ich so, äh, warte mal ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier finde. Und dann hat sie aber gesagt, dass sie es genial findet und dann habe ich gesagt, na, dann stimmt es auch.
0: Du hast äh, in einem der letzten Kastorf-Abende, da hast du auch ja. einen Filmregisseur gespielt.
2: Theaterregisseur Theater gespielt, ja. ich, Und eigentlich habe ich natürlich Kastorf gespielt.
0: Ja, ja, aber das war absolut großartig. Ja. Vielleicht meinte sie sowas in die Richtung. Zumindest sehe ich das, was sie meinen, ja, ja. wenn ich dich dann sehe. Oder ja.
2: so, wenn ich so manchmal so linkische Typen gespielt habe, so ein bisschen die so um die Ecke kommen <lacht> und irgendwas vorhaben. Oder Frau Sollnes war ja auch so was, ja. Frau Sollnes gespielt, weil die Schauspielerin, das, die das eigentlich spielen sollte, krank geworden ist. Ja. Und plötzlich hing bei mir in der Garderobe äh, dieses Kleid und ich habe gesagt, ah, ist Ragnar, weil ich habe ja eigentlich Ragnar gespielt, ist der jetzt eine Drag Queen mhm. oder so? Und da meinten die so, nee, wir wollen heute probieren, dass du, ähm, dass du mal Frau Sollnes spielst.
3: Geil.
2: Ich sagte, ja, okay, geil. Und dann wusste ich, okay, das war auch mein überhaupt mein allererstes Theaterstück außerhalb der Jugendtheatergruppe oder so und meine erste Berührung. So ah, so steht's ja. bei
0: Wikipedia geschrieben, dass das deine erste Berührung mit aber genau mit Kastorf mit der Volksbühne.
2: Bin 2014 bis 2017 war ich an der Volksbühne und dann habe ich mit René Polish habe ich noch mal in Hamburg was gemacht. Und mit Frank Karsthoff habe ich auch nochmal in Hamburg und dann später bei den Salzburger Festspielen was gemacht. Ja, da werden auch noch einige Sachen kommen.
0: Oh, wie schön. Ja, bist du dabei im Aber wir wollten
2: ja über das Scheitern
0: reden. Voll. Aber ah, ja. bei dir gibt es so viele tolle Sachen, die man fragen will als nicht so erfolgreicher Schauspieler wie du deswegen. Ach nun, hört doch auf.
3: Wo war denn der Punkt dann für dich, dass du sagst, jetzt läuft, jetzt habe ich keine Angst mehr zu scheitern?
2: Also, ich wäre eigentlich ziemlich ungeduldig. Ich habe immer gesagt, also, wenn hier mit 25 kein Durchbruch kommt, dann rasse ich aus. Was bedeutet für dich Durchbruch? Naja, sofort äh, so Daniel Brühl-Niveau, ne?
3: Also, Film war die Priorität?
2: Film, sowieso. Ich habe immer gesagt: Kino, Kino, großes Mainstream-Kino, aber auch Kunst, Arthaus. Ich wollte irgendwie alles machen, aber habe dann wirklich gemerkt, ah darauf es gar nicht an, du musst erstmal wirklich gut werden, du musst erstmal verstehen, worum es da geht. Was mit dem Beruf auf sich hat, wird eher so sein, dass ich so von von einem Glück ins nächste stolpere und dann habe ich mit Leander Hausmann NVA gedreht. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, naja und, machst du Schauspielschule? Ich sagte, ja, ich bewerbe mich, ich habe jetzt hier schon den Monolog rausgesucht und wollte wie so ein anständiger, braver Schüler sein und der meinte, ach lastet, du brauchst es nicht. Du musst eher da auf andere Sachen achten, du kannst das, du spielen kannst du musst, eher, du musst dich trotzdem bilden, das musst du aber irgendwie anders machen, nicht jetzt zur Schauspielschule gehen, dich da brechen lassen. Und damit konnte ich ja nichts anfangen, ich konnte auch nie was damit anfangen, wenn die zu mir gesagt haben, ich bin ein exotischer Typ oder ja, so. Ja. Ich gesagt habe, was ist der warum ist man dann gleich exotisch? Und so, da ging es aber nicht nur um meine Pfunde, sondern da wollte ich mich immer gar nicht so mit beschäftigen. Ja. Ich muss einfach die Spielfreude behalten, die ich von Anfang an hatte, weil ich habe ja auch schon immer so Kindertheater oder Jugendtheater gespielt und so. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich mache ich es mit derselben Spielfreude wie damals. Natürlich wird man älter, kriegt mehr Erfahrung. Und dann werden die Rollen auch anders. Das heißt, du kriegst auch eine andere Verantwortung dem Projekt gegenüber. Ich meine, natürlich, jede Rolle ist ja wichtig. Aber ich habe dann oft so bei den kleinen Rollen gemerkt, ach naja, ob ich den Satz jetzt so in der Szene gesagt habe oder nicht, ist nicht aufgefallen. Ist nicht aufgefallen. <lacht> ja. Ah, scheitern, genau. Ja, einmal habe ich einen Film gedreht. Ich weiß ja nicht, ob man Namen nennen darf. Ja,
0: klar. Wir können es ja piepen, wenn du willst danach. Wir schneiden eh alles, was du sagst, oh, mach mal das lieber raus, nehmen wir raus. Ich bin
2: eingesprungen, auch für einen Schauspieler bei einem Dreh und habe ähm, so von heute auf morgen eigentlich so eine kleine Rolle bekommen. So einen exzentrischen Künstler in. Und. Er hat Regie geführt und den mag ich total. Das ist ein ganz eigener Typ und der hat so ein bisschen so eine ruppige Art. Ist aber ganz sensibel, aber der hat so eine ruppige Art mit der ich ja gut klarkomme. Ich komme ja mit Regisseuren, die dominant und autoritär sind, komme ich ja gut klar. Also ich mag das. Also wenn die nicht Scheiße oder Arschlöcher sind, ja. dann wird's eklig. Aber ich weiß nur, dass ich eine ganz lange Szene hatte, die damit anfing, dass ich als Künstler, es ist meine Vernissage, und ich werde auf einem Flügel Reingefahren von mehreren Leuten, die mich reinstiegen. Das
3: hat dir gefallen.
2: Wer durch <lacht> die und winke wie die Queen so ein bisschen rum. Dann steige ich vom Flügel ab und dann sind sämtliche, es ist ein One-Take. Äh, als Short muss man wirklich sagen, also es war alles durchgestaged. Ich steige vom Flügel runter, dann kommt Daniel Brühl, Peter Kurt, Milan Peschel. Und noch ein, zwei andere, wo ich immer schon so ein bisschen starstruck war. Also, ich habe das gar eigentlich sonst nicht so, aber da ja. dachte ich, oh, okay, und jetzt musst du vor allem gut sein. Also hatte ich am Anfang irgendwie ein, zwei Sätze und ganz am Ende des langen Takes musste ich nochmal irgendeinen so Satz sagen. Und ja, weiß ich, 120 Komparsen, so das, was man immer so kennt aus diesen großen Geschichten vom Film. Dann hieß es Cut. Ja, war alles ganz gut, aber da irgendwie Daniel, der letzte Satz, der war irgendwie, irgendwie hast du den Scheiße gesagt, das war Scheiße. Sag den mal nicht so, wie du ihn gesagt hast, und ich wusste gar nicht mehr, wie ich was wann. Ich war froh, dass ich überhaupt irgendwas rausgekriegt habe am Ende bei dieser Choreografie und habe das dann versucht beim nächsten Mal richtig zu machen, dann wurde es richtig schlimm. Da hat er hat gesagt, jetzt habe ich dir kein Wort mehr geglaubt. ja, ja, stimmt. Dann ging es wieder los, ich schon auf den Flügel, ich weiß noch, bin ich fast runtergefallen, weil ich wirklich keine Körperspannung mehr hatte.
0: Und wenn man schwitzt, es wird ja so glatt dann auf diesem lackierten Holz wahrscheinlich, bist du ja, da so rumgerutscht. Und
2: <lacht> aber richtig rumgeschleimt auf dem Ding. Nein, und dann weiß ich noch, habe ich den Satz an der falschen Stelle gesagt, was eigentlich sehr bescheuert ist, wenn man ja weiß, dass es das der letzte Satz der Szene ist. Naja, aber so ging das und da bin ich ziemlich gescheitert. Und ich glaube, der Satz ist nicht mal im Film. Also da, den habe ich auch einfach nicht hingekriegt. Aber ich weiß nur, dass er zu mir gesagt hat, nee, das ist jetzt auch nicht so schlimm, dass du den Satz da jetzt... Nee, scheitern tut auch ein bisschen weh und das ist auch schön. Ich.
0: Du spannst den Bogen perfekt zu der Frage, die ich dir vor zehn Minuten stellen wollte und dann haben wir uns komplett verloren oh. in was sehr Spannendem, wie ich finde. Aber ich wollte nämlich darauf zu sprechen kommen, auf deine Angst vor dem Scheitern. Und zwar, du hast ja den letzten Kastorf-Abend, als Kastorf noch Intendant an der Volksbühne war, gespielt und zwar in der Hauptrolle. Und wenn ich es richtig wiedergebe, hast du eine Probe gehabt. Stimmt das? Vielleicht nicht, weil er ist weg. Wir werden es nie erfahren.
3: erfahren. <lacht> da hat er ausgelegt. Nee, da hat er Angst bekommen vor der Frage. <lacht> Ein Traum hat damals bis heute. Aber es ist gut, dass die Aufnahme
0: bis dahin standgehalten hat. Eieiei. hier steht jetzt, Daniel has gone away. Anton, du bist so
3: dumm.
1: <lacht>
0: ja, scheinbar macht es ihm heute noch zu schaffen.
1: Nee? Schon wieder kaputt? Jesus, Maria und Joseppa, das kann doch gar nicht sein, dass das Glasfaserkabel jetzt schon wieder kaputt ist. Dabei habe ich doch diesmal gar nicht meine Spitzenstöckel zu an, sondern meine guten kleinen Latschen. Naja gut, zum Glück habe ich meinen kleinen Schrauber dabei, der kann alles. So, jetzt müsste es wieder laufen.
0: Hallo? Da ist er wieder.
1: Da bin ich
2: wieder. Ja, Mensch. Du warst erst richtig laut zu hören, richtig gut, und dann kamen ähm, irgendwelche Aliens. Und so... Äh, äh, und dann war äh, vorbei.
0: Also soll ich nochmal machen?
2: Genau, die, die Frage nochmal.
0: Also pass auf. Meine Frage zielt eigentlich so ein bisschen darauf ab, ob du Angst vor dem Scheitern hattest. Nämlich bei der letzten Premiere von Frank Kastorf als Intendant an der Volksbühne hast du ja die Hauptrolle gespielt und so wie ich es verstanden habe, hast du nur einen Tag Probe gehabt, weil du auch eingesprungen bist. Stimmt das soweit?
2: Ja, da kriege ich sofort wieder Schweiß <lacht> auf der Stirn, wenn ich dran denke. Also das ist so, also Frank Kassow hat zu mir gesagt, nö, du machst jetzt schon, du bist so ein juter Verdränger, das machst du schon. <lacht> da muss ich überhaupt nichts mit anzufangen. Ich weiß nur, das war die allerletzte Premiere, das war noch nach Faust. Ja. Das war wirklich so, das spielen wir nur fünfmal. Und ich hatte Premierenkarten und hatte in diesem Jahr, Ende Mai oder Anfang Juni war, glaube ich, die Premiere, hatte ich Premierenkarten, habe mich so gefreut, habe gedacht, oh, endlich einfach nur mal jetzt den letzten of bei der Premiere einfach als Zuschauer im Raum sitzen und den geliebten Kollegen dabei zusehen, wie sie sich abrackern und sich freuen, dass man selber nicht auf der Bühne steht. Ja. muss. Anderthalb Tage vorher kommt ein Anruf, ich weiß nicht, ich komme aus der Dusche, ich sehe nur Volksbühne, Ah, die Nummer und denke, ja, ich rufe zurück und denke, ah, irgendwas, irgendwie ein komisches Gefühl und dann heißt es plötzlich, hallo Daniel, du, der Dings und Dings ist krank geworden, wie ist denn das, Wie, wie was hast du denn die nächsten Tage vor? und ich so Na, ja, ins Theater gehen ja ich wollte eigentlich mir die Premiere angucken <lacht> ja möchtest du denn also es ist so also wir fragen dich jetzt du musst es wird jetzt ganz absurd weil du wirst die Rolle nicht äh, raufschaffen können aber könntest du dir vorstellen die Premiere zu spielen und ich so naja, was bleibt mir anderes übrig äh, Frank Castro hat so viel für mich getan ja natürlich mache ich es und irgendwie fange ich dann auch abenteuerlich sofort von Urlaubsmodus auf ach du Scheiße umgeswitcht. Und dann habe ich gesagt, ja, wann soll es denn losgehen? Ähm, also äh, die Proben ging vor einer Stunde los. <lacht> so, ah, okay. Boah. Dann äh, komme ich mal. Und dann bin ich da hingekommen. Und es ist ja immer so bei diesen Cast-Off-Premieren, ist das ja ein Ausnahmezustand zwischen Hysterie und Wahnsinn. Und man weiß überhaupt nicht, wie soll das alles funktionieren. Er ist immer relativ ruhig dann eigentlich. Also wenn es dann ans Proben geht, dann ist er nicht mehr ruhig. Naja, und dann kam ich da rein und ich weiß ja, er hatte natürlich aufgrund der Situation so ein bisschen schlechte Laune und ich habe gesagt, ja, wie machen wir's? Er meinte, ja, wir müssen das heute jetzt einmal durchspielen, du musst ja einmal sehen, was du machst. Ich so, ja. Und dann kiekst du mal, wie viel Texte denn halt bis, übermorgen, äh, bis morgen auswendig lernst. Gott, oh Gott. Nee, genau, am nächsten Tag war die Generalprobe. Mhm. Genau. Also ich, es waren zwei Tage und dann dieser eine halbe Proben Tag jetzt noch. Und da hat er gesagt, wir machen jetzt alles hin mit dir durch. Und dann bin ich so, was? Und dann habe ich gedacht, werde ich jetzt ehrgeizig? Lerne ich wirklich den Text? Oder denke einfach. Wie war Nö. das ungefähr? Eine Tüte voll? Ja, ne, das war schon eine Tüte voll. Also das war aber.
0: Angenehme fünf ich, Stunden ähm, wieder, oder?
2: Ich, naja, ich meine, ich kannte jeden Kollegen auf der Bühne, Georg Friedrich, Jean Balibar, Kati Angerer. Und ich wusste ja, ich kannte ja meine Kollegen und ich weiß ja, bei Kassow spricht man ja auch die Kollegen mal mit dem echten Vornamen an ja. in den Stücken. Aber ich musste die ganze Zeit irgendwelche russischen Namen sagen, wusste nicht, wer wer ist. Und kassow immer, nee, das ist doch die so, die geh doch mal rüber dazu, der. Und ich immer so, Ja, weiß ich doch nicht, wer jetzt wer ist. Ruhe jetzt, mach. <lacht> und dann haben wir das so äh, drei, vier Stunden <lacht> oder fünf Stunden durchgeprobt. Also wirklich immer mit... Musste so machen, so ich wusste überhaupt nicht, wer ich bin, ich konnte mich am Abend an nichts erinnern und weiß noch, dass wir am nächsten Tag bei der Generalprobe hatten, mir die Idee, mir so einen Knopf in den Ohr zu setzen und dass ein Dramaturg mir das so fliert, den gesamten Text und die Abläufe. Ja. Haben wir versucht. Oh Gott, aber, davor hatte der Dramaturg
0: wahrscheinlich auch schon richtig Angst vorm Scheitern.
2: Ja, aber der war so gemütlich. <lacht> und das, wir haben das Stück ja eröffnet, ich war in der ersten Szene drin und ähm, musste gleich loslegen und auf, in so ein Bett krauchen und dann so einen Text sagen. Ich weiß noch, die erste Zeile konnte ich dann. <lacht> Akasha, bist du noch wach oder sowas? Und danach ging es nicht Schluss. mehr. Also den, oh, Mann, alle danach war Schluss. Also der erste Satz saß wie eine Eins, auch bei der Premiere. Nein, und dann haben wir das mit dem Knopf im Ohr gemacht und das hat Kassow gewittert und meinte, was ist das? Mach sofort das Ding aus dem Ohr. Das will ich nie wieder erleben. Und ich so, ja, aber wie soll ich das denn so, sonst hinkriegen? Das war ohne ihn besprochen, Achso. Ja, das war einfach so, äh, er hat ja gehofft, dass ich über Nacht ähm, <lacht> den Text einatme. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann aber den Text nicht lernen und ehrlich gesagt, will ich den jetzt auch nicht mehr lernen, was soll ich da jetzt machen? <lacht> Dann mit Souflöse. Und dann kam die Souflöse. Elisabeth Zumpe. Die war damals schon legendär, die hat mit Wolfram Koch. Auch so eine Vorstellung, wo er, glaube ich, auch irgendwo eingesprungen ist, bei Fritsch oder so. Und dann haben die ja auch ein Textbuch. Durch. Ich weiß nicht, die ah, Geschichte ja, doch, ist doch, wahrscheinlich doch, falsch. Doch doch
0: doch, doch, Ich glaube, das habe ich sogar gesehen. Das Siehste? war Der, wo Fritsch am Ende selber auch auftritt. Das war der Solo-Abend, natürlich, wo ja, Wolfram. Genau. Ja, ja, klar, dann habe ich gesehen. Das war großartig. Das war richtig gut. Genau, da ist ja
2: Elisabeth auch schon im Spiel. Ja, genau. So die sind Und er so
0: lauter, jetzt gib mir doch den Text. Weil er rackert sich ja da ja. komplett, ab Jetzt gib mir doch gib mir einfach. Und es war total toll, weil die beiden dann halt miteinander gespielt haben und man wusste halt, ja, die Souflöse. Der will eigentlich, nur, will eigentlich nur nicht auffallen. Ja. <lacht> Das war sehr schön.
2: Das war so toll. Das ist ja auch so eine kleine, zierliche Person. Und die hat aber so richtig Wumms dahinter. Ja. Also jedenfalls war es dann so, dass ich äh, bei der Generalprobe mit ihr zusammen quasi gespielt habe. Ja. Sie hat mich überall, sie hat mich an die Hand genommen. Sie war eigentlich das Engelchen und das Teufelchen auf meiner Schulter, das die ganze Zeit zu mir gesprochen hat. Und ich habe so laut gebrüllt, dass man sie auch gar nicht mehr gehört hat. Das war wirklich <lacht> wie ein echter, wie ein lebendiger Knopf im Ohr. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Und er meinte dann am Ende so... Du hast hier so einen Monolog und dieser Monolog, das den, den wäre mir schon lieb, wenn du den auswendig sprichst. Dann machen wir das so: <lacht> da sitzt du hier am Tisch, dann kommt hier äh, William mit der Tonangel, <lacht> William Minke. Ja,
0: William Minke, schau da. Kommt aus.
2: mit der Tonangel und der angelt dich dann. <lacht> Und dann kommt Jeanne dazu, Jeanne und setzt sich dazu, raucht einer am Tisch. Und du erzählst ihr ganz ruhig, was da so los ist. Und das möchte ich, dass du das auswendig kannst, weil das sieht scheiße aus, wenn der Elisabeth dir da am Nerven noch
0: sitzt. Wie lang war der Monolog, so angenehme 20 Minuten?
2: Der war, glaube ich, zweieinhalb Seiten lang. <lacht> unglaublich Und also, der ja, der war nicht, ohne Vorhin habe ich überhaupt nicht verstanden, worum es da <lacht> ging, weil ich halt gar nichts verstanden habe.
3: <lacht> Versteht man eigentlich, wenn man länger probt
2: mit ihm dann die Stücke, Irgendwann? Ja, naja, irgendwann versteht man zumindest den Vorgang, dass man sagt, ah, das hat jetzt nur bedingt mit dem davor zu tun. Das ist aus einem anderen Stück, das erklärt er auch. Aber wie gesagt, ich bin da auch meistens so schlecht vorbereitet, dass ich äh, immer nur nett nicke und äh, lächle und so tue, als würde ich, würd ich alles verstehen. Oft ist mir aufgefallen, dass ich zum Beispiel ich hatte so einen ganz tollen Monolog über die Demokratie bei Baumeister Solnes. Und ich weiß nur, dass ich bei der Premiere nicht ein Wort von dem verstanden habe, weil ich da gesagt habe, in der dritten Vorstellung hat es plötzlich Klick gemacht und ich sage, wow, war <lacht> richtig selber so erschrocken und ich stand noch da mit der. Ach so! Und dann fand ich das halt so abgefahren, da habe ich es dann verstanden und er ist natürlich viel schneller. Ja. Aber jedenfalls war es dann so, dass er gesagt hat, ich würde ja, dass du den gerne auswendig lernst. So, dann habe ich über Nacht nichts mehr gemacht, weil ich fix und fertig war. Ich bin zusammengebrochen zu Hause mit einer halben Stulle noch. Ich weiß so wirklich, ich habe mir was zu essen gemacht und bin dabei eingeschlafen. So habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt. So, dann bin ich am nächsten Tag zur Premiere und habe gesagt, ja, dann ähm, lerne ich jetzt den Text in der Garderobe, so zwei Stunden vorher. Und dann habe ich das gemacht, habe mir den gekürzt, bin nochmal hingegangen, habe gesagt, ist das okay so und war auch irgendwie gar nicht so aufgeregt, weil ich dachte, wenn ich jetzt scheitere, dann ja wohl ähm, aber so richtig, weil ich kann ja auch nichts dafür, ja, also, und voll der Freifahrtschein, dann ist das irgendwie glamourös. Ne? Ja. Es war wirklich ein krasses Gefühl, weil ich habe diese Premiere gespielt, alles ist auch schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Unter mir ist gleich nach zwei Minuten das Bett zusammengekracht, Margarita Breitkreuz auf mir drauf <lacht> und ich habe diese Flö Flöße nicht mehr gehört, weil ich begraben war äh, unter Margarita und dem <lacht> Bettzeug und immer nur, was? Und dann ging es ab und ich weiß nur, es gab eine Stelle, da haben die dann immer von der Seitenbühne gerufen, komm zur Seite, komm, zu hier, komm hierher, komm hierher, Umzug, Umzug. Ich so, Umzug? <lacht> ja, dann haben die mir so einen Umhang umgeschmissen <lacht> Ich äh, habe mir so einen Stock in die Hand gegeben und habe gesagt, was ist denn das jetzt? Und dann sagt du bist doch jetzt Ivan der Schreckliche. <lacht> ach so. Und das war wie Kindertheater, weil ich rausgegangen bin und dann so, und dann wirklich So richtig Räuber-Hotzenplotz spielt Ivan den Schrecklichen. So rausgegangen bin durch die äh, Türen so und da einfach wirklich nur gedacht habe, ach naja, einfach irgendwie mal... Ähm, Einfach jetzt mal irgendwie machen. Das ist so ja. schön,
0: wie du das beschreibst, weil in der ersten Folge hat mich Josi Miller gefragt. Hey, sie hat gar keine ja. Ahnung von Theater und sie wünscht sich, dass sie so einen Einstieg bekommt. Ja. Und ich glaube aber gerade, das, was du beschreibst, ist halt genau das, was halt die Volksbühne ausgemacht hat. Plus, ja. was auch uns als Schauspieler, also weil ja. ich glaube, die ganzen jungen Schauspieler sind ja Fan von der Volksbühne, weil es genau diese Prozesse sind. Auf einmal wird offen gemacht. Man muss überhaupt nicht verstehen, was hier abgeht. das hat eine Energie. Ja naja, und mit dem Thema Scheitern. Man,
3: man hat eben die ganze Zeit das Genau, ja. also man darf scheitern das und der gehört Scheitern spielt das extrem mit. Ja.
0: Total. Und das höre ich von allen Schauspielern, die mit Kastorf gearbeitet haben, dass äh, sie angstbefreiter sind als zuvor. Und das finde ich wirklich groß. Ist
2: auch so. Und dieser Druck, den man da bekommt, der hat gar nicht mit seinem Geschrei oder so zu tun. Also natürlich, da zuckt man manchmal zusammen. Er ist halt ein bisschen wie ein Fußballtrainer, der am Spielfeld dran steht und sagt, mach doch mal, hebt doch mal links ab ja. und so. Also so ist das, aber er schreit dir ja auch seine, ähm, äh, seine Haltung rein. Ja. Also wenn der merkt, du stehst da und hast gar keine Ahnung, was du, der, der hat mich manchmal angebrüllt, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich da machen sollte und ir mach irgendwas, schlaf nicht, <lacht> wach auf und sowas. Das ist, Ich sehe das halt sportlich, also das, das ja. war für mich, das ging ja auch nie so. Wenn er persönlich wurde, hat er einen Spruch vielleicht mal zurückgekriegt oder so, aber ja. dann war auch gut. Aber das nur, um die Geschichte abzuschließen mit dem, und dann ist auch wirklich vorbei damit. Ja, schließe sie ab. Dann kamen wir zu dieser berühmten Stelle, wo ich den Monolog spielen sollte, da mhm. war ich schon tot. Da habe ich ja das Stück durchgespielt, habe äh, geschwitzt wie ein äh, Schwein und dann war die Stelle, an der eigentlich ja das Mikrofon kommen sollte, ich mich an den Tisch setzen sollte um meine Kollegin kommen sollte, um zu rauchen und ich sollte diesen Monolog halten. Mhm. Nun, wir haben das Stück halt nie durchgespielt. Das heißt, das haben wir gar nicht hingekriegt. Jeanne war noch beim Umzug. William äh, war gar nicht da. Das Lustige war wirklich, dass ich gesehen habe, okay, ich bin jetzt ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Die Tonangel ist nicht da. Die Sch das Kollegin ist, ist nicht da. Das ist Moment. Den nimmt mir ja, keiner mehr. und die Soufflöse geht auch. <lacht> und dann dachte ich, ach du Scheiße. Und dann saß ich an dem Tisch und habe gemerkt, jetzt kann ich aber auch nicht leise reden, weil das hört ja keiner also bin ich aufgestanden und der Monolog fing an, wirklich. Der erste Satz, den ich sagen musste, war, und ich war ganz allein. Und es geschah <lacht> ganz plötzlich und ohne Absicht. Und dass der Text, den man spricht, ich war da in dem Moment auf irgendeinem Friedhof und habe vorher äh, den Toten zugehört, wie ja. sie geredet haben, gestritten haben und sowas, das war mir auch erst dann bewusst, weil wir davor die Szene gespielt haben, und ich dachte, ach, das war das Ding. Und dann habe ich so eine richtige Gänsehaut bekommen, war von meiner eigenen Performance ergriffen. Nein, einfach nur von dieser Situation, dass das jetzt so ist. Und dann ich, musste ich auch weinen, aber nicht so ein kitschiges Weinen, sondern einfach nur so ein verzweifeltes. Ich kann nicht mehr und ich bin froh, dass ich nach diesem Monolog von der Bühne gehe. Ja. Weinen, so eins. Und da weiß ich noch, dass ich da stand und die, das Publikum war ganz ruhig weil Die haben alle gecheckt, wir waren alle eins. Die haben gecheckt, ach du Scheiße, die Soufflöse ist weg. Da, ich habe ja verwirrt in der Gegend rumgeschaut, nach dem Motto, kommt noch irgendjemand, was ist denn da? Die haben alle gecheckt, dass ich eingesprungen bin. Und dann habe ich diesen Monolog gemacht. Und ich glaube, ich habe den ziemlich textsicher rübergebracht. Hier und da, was eingefügt oder weggelassen. Und dann war ich damit fertig und am Ende des Monologs stand Jan Balibar neben mir und hat geraucht <lacht> und hat dann mit ihrem Text angefangen. Und ich dachte nur so, was war denn das gerade? Das war Scheitern, aber es war so richtig geil. Ey, Scheitern auf hohem ja.
0: Niveau. Boah, das äh, klingt wunderschön. Ja, wirklich. Und ich muss sagen, das Interessante daran ja. ist, einmal im Jahr habe ich einen Albtraum oder wenn ich in der Theaterarbeit bin, irgendwann habe ich so einen Albtraum, dieses ja. Fuck. Ich bin auf einer Bühne und ich weiß absolut nicht, welcher Text. Ich weiß nicht, welches Stück. Ich kenne die Leute, aber ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und als Spieler, ich liebe das eigentlich zu improvisieren. Aber das ist dann so ein komisches, so ein ungenaues, dumpfes Gefühl von so, Scheiße, jetzt verkacke ich hier für die anderen. Ja. Also ich muss den anderen ja auch was liefern. Und ich war so, ich check gar nichts, was hier abgeht. Und so wie du es beschreibst, ist es ja genau dieser Albtraumartige Zustand, den du dadurch durchlebt ja. hast. Das äh, war ja ist interessant. Das
2: ist Genauso habe ich es immer beschrieben. Ich bin gar nicht aufgeregt, weil äh, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich habe nur Angst, dass ich das den anderen jetzt versaue. Es ist eigentlich wie in diesem berühmten Albtraum, den man hat. Dass man entweder nackt auf die Bühne geht. Oh, ich habe ja nichts an. Stimmt, ja. Oder äh, sagt, scheiße, was spiel? Ich habe neulich geträumt, dass wir ein Gastspiel hatten mit Brüder Karamasow in Rudo auf einem Feld. Mhm. Und dass ich da ähm, aber als Frau Säulnis, angekommen bin und alle gesagt haben, was hast du denn an? Du bist doch Aljoscha Karamazov. Ich sag, was? Ich dachte, ich bin Frau Sollnes und habe mich schon gewundert, warum ich mit den Hackenschuhen hier über das Feld stapfen muss. Ja. Mark hat immer gesagt, ey, du hast jetzt noch eine halbe Stunde, Danny, da rüber, zieh dich um. <lacht> äh, ja, tja, kannst du ja jetzt nicht so machen. Und ich weiß noch, dass ich im Traum so faul war, dass ich gesagt habe, nee, ich kann doch das jetzt auch in dem Kostüm von Frau Sollnes spielen. Dann fiel mir ein Ach so, den Text von Frau Säulnes kann ich. Äh, aber Karamasov? Und dann ging die erste Szene los. Und ich stand als Frau Säulnes in der ersten Szene bei Karamasov und habe panisch auf meinen Satz gewartet.
1: Hallöchen, ein immer wiederkehrendes Traummotiv von mir ist, dass mir ganz lange blonde Haare wachsen, sehr, sehr strohig, mir eine riesige Akustikgitarre an den Bauch genäht wird und ich Kelly heiße, mit Vornamen und auch mit Nachnamen.
0: Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass du auch Musik machst. Wie kommt das? Schon immer als Kind? oder Ja,
2: also ich habe als Kind immer gesungen irgendwie und mein größter Wunsch war es, immer ein Mikrofon zu haben. ich weiß nicht Wir waren mit der Familie in der Türkei und alle waren am Strand und fanden es schön. Ich wollte immer ein Mikrofon haben, habe dann aber nur so eine Trommel bekommen. Ich habe nein, ich will ein Mikrofon. Und meine Eltern mal warum? Ich so, weil ich singen muss. Sie haben immer gesagt, nein, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. Oder warum willst du denn ein Mikrofon? Die wollten, glaube ich, auch, dass ich das wirklich will. Und ich weiß noch, wir saßen in so einem Reisebus mit der Tour und meine Eltern sind so halb eingeschlafen, war so 40 Grad im Schatten, mhm. Türkei. Sommer 87 und plötzlich hören sie eine ihnen vertraute Stimme über die Anlage, wie ich vorne beim Fahrer sitze und dem dem Animateur das Mikro weggenommen habe und immer gesungen habe Oh Tannenbaum, Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. So, und das halt irgendwie bei 40 Grad im Schatten und meine Eltern dachten, okay, wir müssen ihm, glaube ich, ein Mikrofon kaufen. <lacht> ein muss Nasenspray nehmen. Oh Gott, ich immer so. Bist du einer, der Heuschnupfen hat? oder? Ich glaube. Oder ich bin einfach Nasenspray-süchtig.
3: Ach ja, das gibt es auch einige.
2: Nein, bin ich nicht. <lacht> Vorhin gleich so, nein, bin ich nicht. Ja, ich habe Heuschnupfen. Nee, habe ich nicht.
0: Ich nee, ist ja auch gerade total saison. Wenig,
2: ich man denkt, ich habe irgendwelche Krankheiten.
3: Wärst du lieber, wie viele andere Schauspieler,
2: lieber ein Rockstar, auf der Bü also ein Musiker, als ein Schauspieler? Das ist komisch, dass ich bezeichne mich immer so als weder noch, also wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, ich bin vielleicht ein Sänger. Es ist ja so, dass meine Musik ja jetzt erst so wirklich losgeht. Ich habe zwei Singles rausgebracht und das geht jetzt erst so los und muss ja Step by Step irgendwie aufgebaut werden. Man muss sich da ausprobieren, wo man so hin will. Aber ich habe ja immer auch in Bands gesungen und so Sachen gemacht. Das heißt, ich habe im Grunde genommen eigentlich immer alles parallel gemacht und habe deswegen immer gesagt, ja naja, ich spiele und ich singe. Also ich liebe es auf der Bühne zu stehen mit den eigenen Sachen und, ähm, ja. und habe das Gefühl, das ist immer noch mal viel freier als natürlich zu spielen. Du spielst halt etwas, das jemand anderes geschrieben hat, jemand anderes hat dich angeleitet und du machst denn das irgendwie und hofft, kommt was Gutes bei raus. Ja. In dem anderen Fall beim Singen und bei deiner eigenen Musik ist natürlich was ganz anderes. Du drückst dich halt selber mehr aus. Und das finde ich schon, das, ähm, also es macht mir jetzt gerade auf jeden Fall riesigen Spaß. Ja.
3: Und ich finde natürlich, dass in der Musik, wenn du live auf der Bühne stehst, dass da die Emotionen halt noch ein bisschen direkter und stärker rauskommen als. Beim Theater.
2: Und bei der Musik, da, das erlebt man, das klingt so kitschig, aber das erlebt man ja zusammen. Das ist dann irgendwie cool. Ich habe mich so gefreut, ich habe letztes Jahr so einen Showcase gemacht zum so ersten Single-Release. Und da habe ich mich gefreut, dass die teilweise mitsingen konnten, weil die das über die letzten paar Jahre schon immer so Demo-Versionen oder sowas hatten oh, oder cool. irgendwie. Das finde ich halt so richtig toll. Also irgendwie mit der Musik oder wie jetzt ähm, habe ich ja die Single äh, hier House of Hope rausgebracht, weil äh, wir haben ja einen kompletten Plan für King Mami, Also mein Team und ich.
0: So heißt nämlich dein.
2: Genau, also ich bin das quasi ein Solo-Künstler, arbeite aber ganz eng zusammen mit Lucy van Org, von ja. der ich ja schon früher großer Fan war, auch als Jugendlicher und die ist halt irgendwie Teil meiner Jugend gewesen, deswegen fand ich es besonders krass, als wir dann zusammengekommen sind zum zusammen Musik machen. Ja, und das machen wir jetzt seit einiger Zeit und jetzt kommt es langsam raus.
0: Voll schön. Und Aber sag mal, ich probiere jetzt noch mal eine Überleitung, auch wenn du mich drei Minuten später hörst. Ich rede einfach so lange, bis ich merke, du sagst ja. Und dann erzähle ich noch ein bisschen. Genau, das gut war ja. gut. Ähm, pass auf. Also, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass ja Kastorf auf dich aufmerksam geworden ist, als er dich wo singen gehört hat, wo du nur so Kauderwelsch-Fantasiesprache gesungen hast. Stimmt das? Ist ja eigentlich eine schöne Verbindung von Musik und dann äh, Theaterwelt.
2: Er hat mich das erste Mal gesehen in Schwarze Schafe. Weil, jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, es war einmal ein zweiter Teil geplant für Schwarze Schafe, aber nicht fürs Kino, sondern fürs Theater. Und das sollte in keinem geringeren Theater stattfinden als in der Volksbühne. Damals, als sie umgebaut wurde und vor der Volksbühne, damals dieses Amphitheater oder was das war, aufgebaut wurde, da sollte eigentlich der zweite Teil von Schwarze Schafe stattfinden. Es war die Idee. Ach, wie schön. Und das haben wir aber nie gemacht. Aber so kam irgendwie, äh, hat kassow mich, glaube ich, zum ersten oder zum zweiten Mal gesehen, also in NVA, hat er mich ja auch gesehen, ja. weil der Hausmann ja auch sein guter Freund ist. Genau, und dann hat er mich mal mit meiner alten Band gesehen, das war aber nicht Bossi und Herzi, also mhm. die Band mit der Fantasiesprache, sondern es war so eine alte, das war so eine 70s Soul-Rock-Band, die ich da hatte. Und das war halt so ein richtiges im Proberaum abhängen, im Proberaum Videos drehen und machen also richtig so ein bisschen oldschool, so Garage Band ist aber, also nicht Garage Band hier die App, sondern also Garagenband, das wollte ich sagen. Meine Güte, die Ich habe gerade so viel Pasta gegessen, deswegen ist ein bisschen, als wäre ich ein bisschen besoffen. Und dann sind wir aufgetreten im Knark damals und da waren irgendwie, also Kastov übertreibt, wenn er sagt. Am Anfang hat er gesagt, na, da waren Vielleicht 50 Leute und dann war, aber die haben da eine Stimmung gemacht. Der Zillmann ist da rumgerannt. Und irgendwann hat er die Geschichte wieder erzählt, da waren es nur noch 20 Leute. Und ich glaube, beim letzten Mal hat er irgendwie erzählt, nee, ich habe den ja gesehen, da waren vier Leute im Publikum, ich war einer von mir <lacht> Und so wurde es dann immer weniger. Aber die Geschichte wurde dann auch immer besser, deswegen habe ich jetzt nicht widersprochen. Ja. Und da hat er mir erzählt, Mensch, du singst ja wie Roger Chapman. Und ich musste hinterher erstmal googeln, wer das ist. Aber ähm, wer ist. es?
1: Oh yeah, wenn ich an Roger Chapman denke, dann kommt mir sofort sein bekanntes Shadow on the Wall in den Kopf. Und er liebt, genauso wie ich, teure Autos. Chapo Chapman ist ein britischer Rocksänger. Und dass du den nicht kennst, Anton, das verwundert mich. Was für ein Dummi. Dumm,
2: dumm. Weiß man die Frage habe ich jetzt nicht gehört, weil da war so ein Dumm, Dumm auf deiner Stimme. Da war so ein Dumm, Dumm, Dumm. Und zwischendurch war wieder dieses Ellie, was war. Oh nein, man kackt bestimmt Scheiße. die Aufnahme wieder oh ab. Schade. Nö, jetzt geht's wieder. <lacht> ich höre nee, un <lacht>
0: Unsere Aufnahme ist wahrscheinlich für die Katz. Es bleibt spannend. So. <lacht> Egal. Ist doch gut, wir
2: können auch alles nachsynchronisieren.
0: Und? Oh, Sehr gut, ja. Wir schreiben Erzähl alles mit und dann kannst du es nochmal alles aufsprechen, im, sauber im Studio. Erzähl doch mal kurz nochmal, er hat dich da gesehen vor, vor zwei Leuten und er war zwei davon und dann hat er dich direkt engagiert. Genau,
2: also es waren minus vier Leute da. Und er war minus sechs. Also wir waren vor minus zehn Leuten. <lacht> Aber du hast gespielt. Stimmung gemacht für 500. Ich habe Stimmung gemacht für 5 Millionen. Weil mir das ja immer relativ wurscht ist. Wenn ich gut drauf bin, bin ich gut drauf. Und dann habe ich 2014, ich glaube, ja, mit Marc äh, einen Film gedreht, mit Oskar Röhler. Und dann hat Marc mich im Hotel, als wir da Mark im Hotel wollten, gesagt, Mensch, Dani, Marc Hosemann, genau. Hättest du nicht Lust, bei äh, uns mal ein Erfolgsfilm zu spielen? Das wäre voll cool. Und dann habe gesagt, ach ja, äh, eigentlich schon, aber ich habe irgendwie Schiss, weil ich kenne ja die Stücke da, die gehen immer so lange und die ihr brüllt da immer und verausgabt euch, ich weiß überhaupt nicht, ob ich das kann, ich habe überhaupt keine Schauspielausbildung, kein Stimmtraining, nichts, ich weiß gar nicht, ob ich das kann.
1: Das brauchst du ja nicht, das brauchst du ja nicht. Ja, was ja nicht.
2: Ne, hier, ähm, <lacht> Baumeister Säulnis und habe ich gesagt, ja, okay, ja, ich mach das mal. Und dann hat Kassov sofort gesagt, nee, den, den finde ich ja ganz ja gut, den können wir ja nehmen. finde ich gut, äh, fragt den mal. Und dann wurde ich angefragt und dann hatte ich ja damit meine erste Rolle, habe ich ja schon erzählt, genau, die ist ja dann zu Frau Säulnis geworden. Ja. Also dann habe ich ja plötzlich die Doppelrolle
0: gehabt, genau. Was für eine schöne Entwicklung, ja. Und der Rest ist Geschichte. Durch mein Projekt,
3: was ich da gerade mache ne, mit den Distance Portrait, da komme ich ja mit ganz vielen äh, Schauspielern jetzt in Kontakt, die wirklich alle im ersten Satz eigentlich sagen, Mann, jetzt ist diese Corona-Krise und äh, ich weiß nicht, was ich tun soll und ich habe irgendwie den Drang, ich muss was künstlerisch machen. Geht dir das auch so? Bist du einer, der quasi getrieben ist von der Kunst oder kannst du auch mal entspannen oder
2: kommst du eh gar nicht dazu oder wie ist das bei dir? Ich habe das neulich mal versucht ganz gut zusammenzufassen. Ich meine sowas wie so eine Schaffenspause oder sowas, das gibt's ja nicht. Also du machst ja, also gerade auch wenn du dann Musik machst und Songs schreibst oder sowas, es gibt ja eigentlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag acht Songs schreibe oder sowas, aber man speichert. Ja, aber ab, du machst man, schon viel, ne? Also ja, bist schon ja, das stimmt, aber viele Sachen sind ja so ein bisschen auf Zuruf, so beim Drehen oder Theater oder beim Synchron. Und bei der Musik ist es halt komplett eigene Initiative und Motivation, zusammen mit Lucy van Ork, meiner Produzentin und Co-Autorin. Und das Ding ist halt so, was ich gemerkt habe, ist, man kann jetzt nicht einfach so weiter stiefeln wie bisher nach seinem Plan. Man muss sich jetzt darauf einlassen, dass die Situation so ist. Aber andererseits habe ich gedacht, muss man jetzt erstmal so was wie so eine komische Demut bekommen und sagen: Ach, wir dürfen jetzt nicht. Und erstmal müssen wir alle uns zurückhalten und gucken, was jetzt passiert. Oder aber man sagt, nee, man macht das, wozu man irgendwie berufen ist. Und das klingt ganz prätentiös, aber es ist auch hundertprozentig so gemeint, wie ich sage, dass halt die Gesellschaft in ja so viele ähm, ja. Archetypen aufgeteilt ist. Und jeder, wenn man sich als Gesellschaftsteilnehmer sieht, irgendwann seine Aufgabe. Also ich komme zum Beispiel aus einer Krankenpflegerfamilie und da ist die Aufgabe ziemlich klar. Ne? Das ist ähm, den Leuten dienen und helfen. Ja. Ich habe mal mit dem Schauspielcoach Wolfgang Wimmer gearbeitet, einen Tag, eine Stunde und das war für mich so aufschlussreich, dass ich <lacht> ihn danach nicht mehr brauchte, nie um Gottes Willen, einfach so, das war extrem krass und eine ganz tolle Begegnung und der hat irgendwie zu mir gesagt, dass es halt so, ja, verschiedene Archetypen gibt und da habe ich immer gesagt, ja, aber was ist denn der Künstler, ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen überflüssig und da meinte er, nee, ist nicht, weil der Künstler ist genau wie der Medizinmann ja. zum Heilen da, wenn du dir die Gesellschaft die Entwicklung anguckst, ganz früh in irgendwelchen Höhlen, wenn die Leute da saßen, sei es irgendwie eine Gruppe von zehn Leuten, und es hat plötzlich gedonnert und geblitzt, gab es Angst. Und die Leute haben sich gefragt, was ist das? Und der Künstler hat angefangen, irgendwelche Sachen an die Wände zu malen oder Geschichten zu erzählen oder Lieder zu singen über irgendwelche Sachen, wieso das am Himmel so kommt, und hat den Leuten die Angst genommen. Und ich glaube, das ist ja das, was jetzt auch gerade passiert, dass die Leute zu Hause sitzen und... Filme gucken, Musik hören, lesen. Und dann dachte ich so, ja, aber wenn ich mich als Künstler begreife, dann darf ich das jetzt auch nicht blöd finden, dass man jetzt was macht. Ich habe aber jetzt am Anfang dieser Krise, habe ich schon gedacht, ah, oh Leute, jetzt mal, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen uns mal zurücklehnen und gucken, oh Gott, was ist denn los? Oder es kommt ja dann auch so viel Hässliches zutage auch an den eigenen Leuten, wo man dann denkt, ah, es geht dann doch wieder nur um euch oder so. Dann denke ich so, ja, aber Egozentrik ist ja auch ein Werkzeug unseres Schaffens, was wir dazu brauchen, oder Narzissmus. Ja. Und darüber habe ich halt irgendwie nachgedacht, meinte, das ist eigentlich müsste man jetzt vielleicht zurückrudern und gar nichts machen. Dann habe ich gedacht, aber andererseits haben wir so ja. einen Song, der perfekt passt.
3: Das heißt von meiner Frage, dass du es eigentlich dann im Grunde eigentlich auch nicht kannst, oder? Zurücklehnen und mal ein bisschen entspannen,
2: einfach für dich selber? Na, doch. Und zwar nur, wenn ich dazu gezwungen werde, ist immer ein bisschen doof. Da brauche ich so zwei, drei Tage. Mhm. Ging aber diesmal ganz schnell, weil ich eigentlich aus dem Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit gekippt bin und dann gemerkt habe, ach so, jetzt doch nicht arbeiten, gut, dann, <lacht> dann chill mal noch. Ich liebe es bewusst, nichts zu machen. Einfach nur da zu liegen. Es muss auch nicht immer gleich was immer mit Essen verbunden sein, ist aber sehr oft. Und dann würde ich sagen, einfach wirklich gar nichts machen. Ja. Das finde ich ganz toll. Das nehme ich mir richtig vor. Ich sage, wenn ich das und das fertig gedreht habe, mache ich gar nichts. Und ja. das
3: gelingt dir auch meist? Ja,
2: dann kommt mal so ein Synchronjob oder sowas hier und da noch dazu. Aber eigentlich schon. Und ich habe nie Langeweile. Das
0: ist richtig schön, was du gesagt hast, was da der Coach gesagt hat. Das ist praktisch. Jetzt müssen ja. wir auch nicht mehr für den zahlen. Wir haben es jetzt von dir. <lacht> ja. Sehr gut. Wir sind die Diener der Unterhaltung. Ja. Wir heilen die Leute mit unser. Es ist ein Service, den wir hier anbieten. Wunderschön gesagt.
2: Nein, es ist ein Service. Und in, in solchen Zeiten merkt man dann halt, wie wichtig es ist. Natürlich bei sehr vielen anderen Berufen auch. Klar wird jetzt darüber geredet. Ich weiß nur, als die Leute angefangen haben, jetzt klatschen wir um 21 Uhr oder 19 Uhr für die Krankenpfleger. Hat sich, glaube ich, auch wieder relativ schnell erledigt. Weil die meisten Krankenpfleger, die ich zum Beispiel kenne jetzt über zum Beispiel meine Mutter oder so, die haben gesagt, was soll denn das? Ja. Wir sollen mal lieber darüber reden, dass wir angemessen bezahlt werden. Eben, und, äh, ich glaube genau, das ist nicht nicht mehr privatisiert nur das eine. sind. Ja. So eine Scheiße auch, ja.
0: Eine sympathische Geste, <lacht> aber die Solidarität sollte beim Klatschen nicht aufhören. Ja,
2: das ist ja auch dann so scheinheilig. Ich habe geklatscht und danach kann ich
0: Eben. das Thema auch wieder vergessen.
2: Und das ist irgendwie so, ja. Voll. das ist so ein bisschen doof. Voll. Ich habe immer gesagt, weil die Leute doch gesagt haben... Oh mein Gott, 2020, die 20s, Roaring 20s fangen an. Da hab ich habe immer gedacht, naja, aber womit haben wir uns die verdient? Die Welt ist gerade so aggressiv und ja. es ist alles so angespannt, Total. als müsste sich irgendwie entladen. Das ist so, also wirklich, wo ich dachte, warum haben wir uns jetzt Hedonismus verdient? Warum? Mhm. Ich meine, vor den ersten Roaring 20s gab es, ich die spanische Grippe. Und der Erste Weltkrieg war gerade vorbei und es musste sich erholt werden. Und das ist das, was ich mir jetzt so ein bisschen in meiner Naivität erhoffe, ist, dass wenn das jetzt vorbei ist, dass man anfangen kann, so das wieder zu genießen. Also jetzt was uns hier alle betrifft, ja. so Kunst und Kultur genießen kann, dass man daraus schöpft. Du hast ja als Künstler nicht auf, kurz mal Nicht-Künstler zu sein.
0: Das stimmt, ja. Und hoffentlich aber halt nicht zu sehr im Zeichen des Kapitalismus, dass man so Verwertung, Verwertung, ich muss was schaffen, sondern ja. dass man eher dem Herzen folgt und merkt, ah, nee, ich bin so, ich will ich will mich zwei Wochen entspannen, nachdem ich was geleistet habe und Müßiggang lernen, aber ja. danach bin ich wieder inspiriert und will was machen. Dem kann ich nur zustimmen, genau. Daniel. Das sind fantastische Worte, wie gemacht für einen Podcast. <lacht> wie geil. Welch fantastische Schlussworte. Oh, okay, lieber. gut, dann dann gehe ich jetzt. <lacht> also. ich speichere das Ding mal ab, bevor uns hier wieder die Technik rumfliegt, weißt du wie will. Ja, finde? das ist doch gut. Aber es ist ein super Teaser. Ja. Wollen wir trotzdem morgen weitersprechen? Hast du Bock? Ja, bitte. Ja, und dann auch mal ein
2: richtiges Gespräch. Ich laber ja hier die ganze Zeit, es tut mir so leid. Ja,
0: nein, nein, darum das geht's ist ja auch. Wir fühlen uns sehr wohl in der Rolle der jungen Lämmer, die dir zuhören von deinen tollen Rollen. <lacht> ah. es, wird, es wird fantastisch, vor allem weil wir zwei Knalltüten die Fresse halten und du tolles erzählst, was ich auch noch auf morgen verschiebe, wo ich dich ja. bewusst das erste Mal wahrgenommen habe, war in dem wunderbaren Film Schwarze Schafe. Oh. Und da habe ich auch, äh, da freue ich mich schon, wenn wir da morgen drüber reden. Da kann ich auch ein paar schöne Geschichten erzählen. Hebt dir diese Schmankheit. Vielleicht machen auch, wir lieber. die
2: Show nur noch mit dir. <lacht> Sechs Folgen. Ja.
0: ja, na warum nicht? Die Leute wollen es hören. So sieht es doch aus.
2: <lacht> Als ich mal wieder nicht gescheitert bin.
0: Andere Leute haben Albträume von dieser Situation. Und ich bin grandios.
2: Und wieder einmal habe ich brilliert. Das
0: war sehr toll. Ich danke dir dafür, dass ja. du mitgemacht hast. Gerne wieder. Danke gerne euch. mehr dieses verdammte Covid. Ich hätte so Lust jetzt dich zu sehen und mit dir was zu trinken.
2: Und mit der Zunge zu begrüßen. Ja, so. dass man
0: sich einfach mal anständig wieder begrüßt.
2: Einfach mal wieder richtig schön einabmaulen kann. Ja, so,
0: so wie Ach, sonst immer.
2: Gott, bin ich ordinär. Aber ich freue mich. Voll schön. Weinen nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Dam, dam. Okay, das wäre ja wirklich so eine <lacht> alte, verrückte Theaterlady, die immer plötzlich ungefragt singt.
1: <lacht> dam,
2: dam. <lacht> Marmorstein und Eisenbrichts. Aber
0: Liebe Zuhörer, wir haben Daniel Zillmann im Internet verloren.
3: Alles, er singt, ihm geht's gut. Das war. Wir würden uns gerne noch verabschieden von ihm, aber
2: es, ja. uns <lacht> es ist singing out!
0: Ja, ihm geht's gut. Lasst euch heilen <lacht> von seiner <lacht> Stimme. Das war's bis in zwei Wochen. Aber hörst du den Pumba? Ich höre den Pumba raus. Es ist, als ob das Wildschwein <lacht> mit mir redet.
2: Liebe alles alles geht vorbei, doch wir sind uns treu.
1: Das war Schöner Scheitern mit Daniel Zillmann, Fabian Rabe und Anton Weil.
2: Schöner Scheitern wurde Prusen.
1: Scheitern wurde produziert von Studio Noshi unter Mitwirkung von Anton Weil, Haller Müller,
2: Sita Messer, Theresa Guggenberger und Fabian Rabe.